0: Jag tänker att vi ska börja den här söndagen med att läsa den text som vi har haft som utgångsläge hela den här sommaren. Och Har du varit här förut så kan du ha hört den. Om det är första sundan du besöker oss den här sommaren– –då kan det få bli något nytt, så antingen den påminner sig. Det kanske inte är en nyhet för dig ändå. Det är ingen okänd bibeltext vi har valt att utgå ifrån. Vi läser Matteus 6, vers 24–34. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra– –eller hålla fast vid den ene och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv. Vad ni ska äta eller dricka eller för er kropp. Vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske far dem. Är inte ni värda mycket? Mer än dem. Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda al till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte, men jag säger er. Inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger såna kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Bekymra er därför inte. Fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Utifrån den här texten så har vi den här sommaren satt rubriken Hakuna Matata. Bekymra er därför inte. Eller om man översätter Swahili då som är här Hakuna Matata. Inga bekymmer. Orden är ju Swahili kommer ifrån lejonkungen eller uttrycket kommer ifrån lejonkungen. Och nu när vi nästan är i mål med den här sommaren så tänker jag passa på att erkänna en sak. Det är nämligen så att den här frasen landade inte alls väl i mig när vi började planera den här sommaren. När vi satt på kontoret och de andra sa, ja men Hakuna Matata, det är ju jättebra. Och jag som har vuxit upp med Lejonkungen, som är en stor eh, liksom, film i, i min barndom, kände bara, är det något som skaver för mig här? Någonting känns inte helt bra. Inte för att det Jesus säger om att vi inte ska bekymra oss är fel. Utan kanske snarare för att Timon och Pumba, alltså de där två figurerna i Lejonkungen som myntar livsfilosofin, Hakuna Matata, inte riktigt liksom pekar på Gud på något sätt alls. Alltså deras liv är ju snarare en sån där, när bekymren kommer så gasar vi lite extra och så hoppas vi att liksom bekymren inte riktigt biter sig fast. Det är liksom deras livsfilosofi. Och jag tänker att det är inte så Jesus menar att vi ska göra. När han säger att vi inte ska bekymra oss. Alltså det är inte ett glättigt försök liksom, att skjuta problem åt sidan. När Jesus säger bekymra er därför inte. Så med all respekt för att du finns här som är tyngd av livets bekymmer. Så vill jag ändå försöka en stund och ta Jesu ord på allvar. Om varför vi inte ska bekymra oss. Och idag ska vi prata glädje. Det är ju ett fantastiskt ord. Alltså vem vill inte vara glad? Alltså om man får välja. så Här har du en låda med glädje och en låda med inte glädje. Vilken väljer du? Man väljer ju glädje alla dagar i veckan. Om man skulle få välja, jag skulle vilja vakna varje dag och bara känna innerlig, underbar glädje. Om jag fick välja så är det ju det livet jag längtar efter. Och jag tänker så här, är det inte lite det vi alla jagar efter? Få känna glädje, får känna lycka. Vi lever i ett samhälle som talar om för dig att om du bara... Kommer ett steg till, gör en karriärsgrej till, köper en sak till, då kommer du att finna lyckan och glädjen. Vi jagar alla möjliga typer av prylar och status och grejer för att fylla någon sorts tomrum som vi har på insidan. Och grejen är den att när man tar det steget, när man får den grejen, så kan man känna en viss typ av glädje. Men det är som att vi ständigt vill ha mer. Vi blir aldrig nöjda. Den där jakten på lyckan blir liksom någonting som lite grann äter upp allting. Dagens reklam funkar ju så. Alltså den är ju skapad för att väcka ett behov i dig där du känner att du aldrig har nog. Att du alltid ska vilja köpa någonting mer. Jag tycker att sociala medier har samma effekt. Det känns som att sociala medier alltid bara väcker någon sorts behov av det perfekta ögonblicket eller det perfekta livet. Och så ska man fånga det på en bild och så ska man lägga upp det. Och sen så jämför man liksom sin egna så här gråmulna vardag med alla andras liksom filtrerade flöde och så tänker man att mitt liv... Behöver mer av allt det jag tror att alla andra har hela tiden. Och det är ju faktiskt så att vårt samhälle innehåller ett enormt liksom, informationsflöde. Vi har ju tillgång till allting hela tiden. Och det är som att vi ökar tempot konstant. Vi ökar tempot hela tiden och för dig som levt ett tag som minns tiden innan allt började gå så här fasligt fort så kan jag förstå att du ibland längtar tillbaka. Igår så satt jag i ett samtal med min dotter där hon sa Men när kom den första smartphonen mamma? Och så började vi prata om mobiltelefoner och om hur min pappas första mobiltelefon var en väska som man bar med sig med en telefon på. Och liksom hur jag inte hade mobiltelefon förrän ganska liksom i tonåren slutet. Och hur jag när jag var barn cyklade hem till mina kompisar och knackade på och hoppades att någon var hemma när vi skulle leka. Hon bara tittade på mig. Va? Är det sant? Ja men, och alltså, ibland tänker jag så här. Ja. Man skulle vilja skicka ut dem på cykeln och cykla iväg och knacka. Alltså lite det där. Ibland längtar man ju tillbaka till någonting. För det känns som att det ibland går så fasligt fort i den tid vi lever i. Och vi läste i Matteus hur Salomo i all sin prakt ändå inte hade kläder som gräset. Salomo var en man som verkade ha allt. Vishet, pengar, inflytande, allting. Och så skriver han trots sin mänskliga framgång. I predikarens andra kapitel, vers 1-11, så skriver Salomo så här. Jag sa till mitt hjärta, kom, jag låter dig pröva glädjen. Njut av det goda, men också det var förgängligt. Jag sa om skrattet det är dårskap och om glädjen var tjänaren till. Jag tänkte i mitt hjärta att jag skulle liva upp min kropp med vin- Medan hjärtat fick leda mig med vishet och få grepp om dårskapen tills jag såg vad som är bäst för människors barn att göra under himlen de dagar de lever. Jag tog mig an stora projekt. Jag byggde hus åt mig. Jag planterade vingårdar åt mig. Jag anlade trädgårdar och parker åt mig och planterade där alla slags fruktträd. Jag gjorde vattendammar åt mig för att vattna en växande skog av träd. Jag köpte slavar och slavinnor och fick tjänare som föddes i mitt hus. Dessutom hade jag mer boskap av oxar och får än någon före mig i Jerusalem. Jag samlade också silver och guld och skatter från kungar och länder. Jag skaffade mig sångare och sångerskor och det som är mannens lust. En kvinna, av ja, kvinnor. Jag blev stor och överträffade alla som varit i Jerusalem före mig. Samtidigt behöll jag min vishet. Allt mina ögon begärde gav jag dem. Jag nekade inte mitt hjärta någon glädje, för mitt hjärta hade glädje av all min möda. Och det var lönen för all min möda. Men när jag såg på allt som mina händer hade gjort, och på den möda jag lagt ner, då var allt förgängligt och ett jagande eftervind. Det finns inget att vinna under solen. Salomo som verkade ha allt. Han säger att hur mycket jag än jagade så var det som att det var ett jagande efter vind. Den här boken skrevs inte igår. Det är alltså inget nytt att jaga glädje. Att försöka hitta det lyckliga livet. Predikaren är ju inte en helt munter bok. Alltså. Det är ju observationer med en ganska cynisk blick på på livet faktiskt och det mänskliga försöket att skapa sin egen glädje. Och det är som att redan på Bibelns tid så fattade man att jakten på glädje kan bli ett liv i sig. Paulus skriver vid ett tillfälle faktiskt att den som lever för lyx är levande död. Det är ganska skarpa ord. Jakten på lycka och självförverkligande är inte en ny grej. Och faktiskt så nämner Jesus den här tanken. Han berättar en berättelse om sådd som sås ut i olika jord. Och lite beroende på vart det träffar så växer det olika bra. Och just den här tanken kommer i Lukas 8 och 14 som kommer på väggen här. Där det står det som föll bland tistlar är de som hör ordet men som allt mer kvävs av livets bekymmer, rikedom och njutningar och aldrig bär mogen frukt. Jagandet efter njutning, rikedom och det som tynger oss verkar kunna kväva det som Gud vill ska växa i våra liv. Och när Jesus säger gör er inga bekymmer vad menar han egentligen då? Alltså ska man göra som Timon och Pumba i Lejonkungen och bara sätta skygglapparna på och gasa lite extra och så hoppas man att man kommer ut på andra sidan och då är det lite lugnare, liksom springa lite fortare. Så länge jag har ett leende på läpparna springer tillräckligt fort och hinner nu inte bekymra en i kapp. Alltså faktum är att en del människor jag möter tror att det är så kristna lever sina liv. De tror att vi på något sätt bara glömmer bort att livet är bekymmerslöst. Det är det enda sättet att få ihop en kristen världsbild. Jag tror inte på den livsfilosofin. Det är inte så min bibel säger att livet fungerar i alla fall. Och när jag satte mig för att förbereda den här predikan så öppnade jag, jag har ärft av min svärfar tre band av illustrerat bibellexikon. Tre stora, tunga, tjocka. Böcker med ganska gammalt språk Men helt fantastiska När man vill hämta information Och jag slog upp glädje I de här lexikonen Och då stod det så här Glädjeorden förekommer ofta i skriften Och glädjen kan beskrivas som ett grunddrag I det bibliska gudsförhållandet Biblens budskap är fyllt av glädje Glädje hör Guds värd till Alltså vilken formulering Jag satt och läste den flera gånger Underbart Glädje Hör Guds värd till Men vad gör vi då Av alla bekymmer Om man nu inte ska sätta skygglapparna på Men man ska Leva i det Att glädje hör Guds värd till Hur får man då Ihop det vad gör vi av de där bibelorden som ibland känns som att Gud eller Bibeln nästan befaller oss att vara glada? Har ni tänkt på det? Filippebrevet 4:4 en sån här klassisk glädjevers. Gläd er alltid i Herren, än en gång säger jag. Gläd er. Alltså jag vet inte om du känner dig bostad när du hör det här eller om du tycker att det liksom blir en liten klump i magen. Jag känner ju inte så här hela tiden. Vad gör jag av det? Hur ska jag räcka till för det där också? Måste man som kristen vara glad hela tiden? Hur får man ihop det? Och för dig som tycker att det är lite knöligt så skulle jag vilja säga att det är skillnad på glädje som känsloreaktion och glädje som livsinställning. Alltså här är forskare rörande överens. Känsloreaktionen glädje Kan du inte göra någonting åt Alltså du kan agera glad Om du får en present som du inte har önskat dig För att vi har lärt oss att det är liksom lite artigt Men det finns ju ingenting som kan framåna den där känslan Som när du får någonting Som du verkligen blir positivt överraskad av Känsloreaktionen glädje Är inte samma sak som livsinställningen glädje. Forskare säger faktiskt att det går att träna på livsinställningen glädje. Visste du det? Ja. Söker man lite på det, alltså det finns lyckoforskning och glädjeforskning. Och söker man på det så finns det gott om råd för hur man ska tänka, hur man ska jobba med sitt tankemönster för att leva ett gladare liv. Det förutsätter främst att du har någonting att fästa din glädje i. Och det som lyckoforskare inte riktigt kommer ifrån är problemet som uppstår när det du har satt din glädje i tas ifrån dig. Sätter man sin glädje i karriär, i ett hus, i en mänsklig relation, så kan omständigheter kasta allt på ända. Allt som du världsligt sett kan sätta din glädje i kan ryckas ifrån dig på en sekund. Då är det inte så lätt att vara glad längre. Men innehem till exempel så säger han glädje i Herren är er styrka. Säger faktiskt till och med Var inte bedrövade för glädje i Herren är er styrka På ren svenska skulle man kunna säga Gör er inga bekymmer Sätt din glädje i Gud Eller på Swahili Hakuna Matata vet, Glädje hör Guds värd till Och det finns ett ställe där du kan fästa din glädje Som aldrig förändras jag tror på en Gud som är densamma igår, idag och i evighet. Jag tror på en Gud som inte förändras och fäster du din glädje i honom så kan du lita på att den sitter stabilt där. För han sticker inte. Han rycks inte ifrån dig. Han förändras inte. Hans kärlek är konstant. Den är evig, säger Bibeln. Evig är något som aldrig slutar. Och Filippebrevet då, som nästan verkar befalla glädje, har ju som brev ett starkt glädjefokus. Men det är inte för att Gud befaller glädje eller för att han vill att du tvingar fram glädje, utan just för att författaren till Filippbrevet, Paulus, har hittat den sanna källan till glädje som bryter igenom omständigheter. Glädje i Herren. Alltså, vet du ens vart Paulus befinner sig när han skriver Filippebrevet? Ja, i fängelse. Alltså, fängelse idag är inte ett mysigt ställe. Fängelse på Paulus tid var rent ut sagt bedrövligt. Där ville man inte vara. Det var ingen som mådde bra av att sitta i fängelse på hans tid. Och ändå verkar han kunna säga att det går att vara glad. Alltså jag hade nästan velat läsa hela filippe med dig idag. För att det är ett fantastiskt brev. Det börjar med en stark liksom, ton av tacksamhet. Det talar om livet i Kristus. Om det stora i att Jesus klär av sig lite av sin gudomlighet när han blir människa. Om hur vi lyser som stjärnor i världen när vi håller fast vid hans ord. Om perspektivskiftet som Paulus får göra när han möter Jesus- du vet, i samhällets ögon så gjorde han världens nerköp. Han säger att allt det som var en vinst för mig räknar jag som förlust. Jag hade hittat någonting bättre. Folk fattar inte, men jag hade hittat någonting som var långt mera värt. Brevet talar vidare om rättfärdighet genom tro. Om att vara gripen av Kristus och medborgarskap i himlen. Alltså Filippe brevet. Wow. Bara fyra kapitel långt. Men så fantastiskt. Om du inte har läst det på ett tag så läs det. Ta ett kapitel om dagen de kommande dagarna eller läs alltihop i eftermiddag. Alltså Filippe brevet. Wow! Du ska få följa med mig till några versar ifrån det fjärde kapitlet. Vi ska börja i vers 4 som vi började med att läsa för en liten stund sedan. Och så läser vi till 8 och så läser vi vers 12 och 13. Där står det så här... Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus för övrigt bröder. Allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sånt. Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Här är det som att Paulus, sittandes i fängelse, knyter ihop hela tanken med hur glädje och livets bekymmer ändå går ihop. Alltså svaret är glädje i Herren. Han säger, bekymra dig inte. Gå till Gud med allt du oroar dig över. Allt du behöver, allt du längtar efter. För han har omsorg om dig. Då kan du få ta emot Guds frid. En frid som är större än vad vi kan förstå. Han kan bevara och beskydda dina tankar i Kristus. Fäst din blick på honom. Välj att mata dig med honom. Välj att lyssna och låta dig fyllas av helig ande. Du vet, fäster du din glädje i Gud, då kan omständigheterna skifta. Livet kan förändras, men glädjen kan få bestå. Jag tror dessutom att det ryms mer än en känsla i kroppen samtidigt. Alltså jag tror... Att det går alldeles utmärkt att vara glad samtidigt som man är ledsen. Jag tänker att det ord som Josef läste här i början av eh, gudstjänsten är ett sådant exempel I Habakkuk när han läste att jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsningsgud. Om man bara tar versen innan så står det så här. Fikonträdet blomstrar inte mer Och vinstocken ger ingen skörd Och livträdets flukt slår fel Och fälten ger ingen föda Fåren rycks bort i follerna Och ingen boskap finns i stallen Alltså hans liv var inte räckmacka. Jag tror han var ganska bedrövad Och så säger han Men jag vill jubla i Herren Och glädja mig i min frälsningsgud Herren Gud är min styrka Alltså någonstans så är hela Bibeln full, saltaren också som var ett sådant exempel, full av både misär, längtan, sorg, jobbigheter och glädje. Och jag tror att det går ihop. Jag tror att du både kan vara glad och ledsen samtidigt. Jag tror att du kan sörja något eller någon samtidigt som du kan vara innerligt glad Ibland är det som att vi tror att det måste vara antingen eller. Och Innan vi rundar av så skulle jag faktiskt vilja adressera en tanke till som jag tror att du kanske kan sitta med idag. Det är det där med att det kan låta så bra och det kan vara så enkelt när man sitter här och det låter som att det är så smidigt när någon som står och bara pratar om hur allt ska vara. Och sen när man kommer hem så är det inte så fruktansvärt enkelt. Det känns ju inte alltid så lätt. När man ska gå hem och leva ut det här kristna livet. Hur vi än gör så är det ganska enkelt att hamna i tankevurpor när det kommer till tro. Förra veckan pratade vi om förlåtelse och nåd. Om tankevurpen som man gjorde när han försökte förtjäna Guds goda in i sitt liv. Och Jag tänker att samma typ av tankevurpa kan vi göra när det kommer till glädje. För om jag inte känner mig så glad som jag tänker att man skulle vara. Om jag inte lever upp till det glada livet som Bibeln pratar om. Är jag misslyckad som kristen då? Alltså när vi i kyrkan målar bilden av det kristna livet så tror jag att du kanske finns här. Som målar in dig själv i ett hörn och så tänker du att du är fel. Du kanske till och med känner skam. Jag skulle vilja säga att skam hör inte hemma i Guds rike. Skam handlar om att känna sig fel. Skuld handlar om att man gör fel. Att man känner att man har gjort någonting fel. Inte att jag är fel. Skam handlar om att jag tror att jag är fel. Jag tror att du finns här som skulle behöva få höra idag. Du är inte fel. Du kanske har gjort fel ibland. Men du är inte fel. Skam är en lögn. Du är skapad av kungars kung, av herrars herre. Med ett mål, med en plan, med ett syfte. Han ville dig. Du är inte fel. Vi misslyckas absolut. Det är naturligt att känna skuld ibland. Vi är fel. Bibeln kallar det synd. Men Bibeln säger också att det finns förlåtelse för det. Ett rättvisa är att få det man förtjänar. Att bli benådad är att slippa undan från det man skulle ha fått. Men nåd är att få guds goda även om man inte förtjänar det. Bibeln handlar inte om att du ska slippa undan. Det handlar inte om att Gud ska se någonting mellan fingrarna. Det handlar om att Gud vill ge dig av sitt goda. Det handlar om att han har betalt priset för din synd. Hans kärlek är evig. Du är älskad. Han ville dig innan dina föräldrar ens visste att du var på väg. Och jag skulle vilja avrunda med två bibelord och en tanke som du kanske kan få ta med dig och tugga lite på i veckan som kommer. Jag skulle vilja påstå att glädje nämligen är en frukt. Vi ska läsa två bibelord, Romerbrevet 15 och 13 och Galaterbrevet 5 och 22. Må nu hoppets Gud fylla er med glädje, med all glädje och frid i tron så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Om vi ska tro det Bibeln säger så säger Bibeln att det är Gud som vill fylla dig med sin helige ande. Och anden i dig resulterar i frukt. Jag vet inte om du någon gång har gått ut till ett fruktträd i trädgården och sagt, pressa fram lite frukt nu då, för det är dags. Jag är sugen. Alla vet att ett träd bär frukt i rätt tid när det utsätts för rätt omständigheter. Och jag älskar att Bibeln använder bilden frukt. För det säger mig att när jag låter mig själv fyllas av helig ande Då kommer glädjen inifrån Det är en frukt, det kommer av bara farten Det är inte upp till dig att pressa fram det glada kristna livet Vet du vad? Det som är upp till dig Det är att låta dig själv fyllas av ande Att låta Gud få plats i ditt liv Det är din uppgift och när Gud kommer, när Gud landar, när hans kärlek fyller på då blir glädje ett resultat, en frukt. Den kommer av bara farten. Så slappna av lite grann, min vän. Det är inte du som ska pressa fram någonting. Men redan idag så kan du bara få säga till Gud Kom till mig med mer av din ande in i mitt liv. Kommer mer av din närhet in i mitt liv. Jag vill ännu mer få leva det liv som Bibeln talar om. Du kanske behöver säga förlåt. Du kanske behöver få våga tro att du är förlåten. Att du är älskad. Att det som Bibeln säger det gäller dig. Du kanske vill säga ja till Jesus för första gången. Om du aldrig har gjort det. Om du inte liksom har sagt ditt ja- så kan du få be en bön till Jesus idag och säga jag bjuder in dig i mitt liv. Då kan du veta att frälsningen när det gäller dig. Du är förlåten. Du är inte fel. Du är skapad av kungars kung. Du är älskad från första stund.